0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. Vandaag een speciale podcast. Geen podcast over ervaringen in het werk... maar gewoon een gesprek tussen Ewout, André en Patrick... over Ewout, André en Patrick.
1: Het draait de rollen vandaag eens om. Patrick, wat is de belofte?
0: Nou, de belofte van vandaag is, denk ik dat de
1: mensen jullie wat beter leren kennen. Is dat een goede belofte? En wij elkaar. Dan hoop ik op zijn minst één ding te horen vandaag over André... wat ik nog niet wist. Ja, Ik, weet, ik, ben, ik ben altijd van de omdraaiing. Hè?
2: Zo een tekenst... Ik heb ook heel vaak gehoord... wij zouden van onze luisteraars... ik zou als wat meer van Patrick willen weten. Okay. Want die hebben jullie opeens... Maar goed, dus dat zou ook nog maar zomaar kunnen.
1: Ja. Dus wie weet krijgt hij af en toe wel eens een vraagje terug vandaag. Ja.
0: Kijk. Zou zomaar ja. kunnen. Ja. Laten we starten met jullie. Vind je het goed? Prima. Ik vind het altijd zo ongemakkelijk me <laughs> om mezelf te
1: praten. Jullie hebben ja. geen last van. Nee. Jullie hebben mij gisteren uitgelegd dat als ik het woordje ik gebruik, dat er endorfine vrijkomt. Ja. Dat, uh, waar stond het? Welk boekje stond het ook alweer? Uh,
2: Socrates op sneakers. Kijk. Ik vind het trouwens een geweldige Kijk, titel. Hè. Ik word uh, uh, denk, positief jaloers. Als je zo'n mooie titel weet, ben ik Socrates op sneakers. Iedere dag als ik mijn sneakers aantrek, denk ik aan dat boek. Maar daar stond inderdaad in. Een wetenschappelijke verklaring voor, uh, weet je, als je lekker eet, als je uh, seks hebt, als je blijkbaar cocaïne snuift. Het sporten,
1: uh, chocola eet, cho Ja. En de huisdieren knuffelt. Ja.
2: En dus ook als ieders wat ik zeg, dan komt dat stofje vrij.
1: Het gelukt zo mooi.
2: Ja. En dat verklaart dus waarom we zo graag over onszelf praten. Dat vond ik wel een hele mooie inzicht.
0: Nou, laten we dit in de praktijk gaan brengen. Ik vroeg me af, jullie hebben samen Courageous Teaming. Wat drijft jullie eigenlijk als, uh, als ondernemer, maar misschien wel als consultant?
1: Misschien is dat wel verschillend voor ons beiden, denk ik. Mm -hmm. eens beginnen. Wat drijft mij als ondernemer?
2: Voor mij, waarom ik samen met Ewa dit ben gestart, is uh, de vrijheid. De vrijheid om zelf te kiezen, om zelf te bepalen wat we doen... En het andere is de drive om te weten hoe het werkt tussen mensen. Om daarop veilig te pakken. Die nieuwsgierigheid, op zoek naar iets van wijsheid.
1: Nou, nou heb jij toevallig een prachtig stukje geschreven voor op onze nieuwe website, een anekdote. Hmm. Die vraag deed mij daaraan denken. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is wel mooi.
2: Van, uh, nou ja, de, de vraag was, schrijven ze een stukje van uh, wie, wie bij je? En toen moest ik eigenlijk denken aan, uh, ik was denk ik 12, 13. En toen opeens stond de buurvrouw aan de deur, die belde aan. En ik was alleen thuis. En zij was in paniek, een beetje wanhopig. En uh, ze zei, Je zou eens met mijn zoontje willen praten, want dat uh, gaat niet zo goed met hem. En uh, dus ik, ik liep met haar mee en uh, we kwamen binnen. En uh, ze zei, ja, hij zit boven. Dus uh, ja, ik liep uh, naar zijn slaapkamer en ik zag daar dat uh, ventje op zijn bed liggen. En uh, ik dacht, wat ga ik doen man? En we keken me allebei zo, was zo aan van, wat kom jij doen? En ik ben hem eigenlijk maar vragen gaan stellen. En toen ontvouwde zich eigenlijk een gesprek. En uh, ontstond er ook uh, vertrouwen. En uh, begon die langzaam te ontdooien. En eigenlijk dacht ik later, weet je, dat, dat ben ik mijn hele leven blijven doen. Gewoon vragen stellen. Dan krijg je een verbinding met mensen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste anekdote
0: over wat wil ik eigenlijk doen. Als ik haar op mag pakken, dit kun je ook doen bij een bedrijf. En jij hebt gekozen om ondernemer te worden samen met... Ewout.
2: Ja, ja dus, het, dus op een gegeven moment komen er meerdere dingen die, die je drijven. Hè? Dus die nieuwsgierigheid en het vragen stellen en die interesse in mensen en wat er tussen mensen gebeurt. Dus dat ontdekte ik en daarnaast ontdekte ik op een gegeven moment dat die, die vrijheid, dat ik dat ontzettend belangrijk vind, dat ik dus blijf ook lastig vind om in een organisatie te blijven lopen. En uh, die uh, zelf kunnen kiezen waar je het. dus ook op pad naar klanten, de ene dag naar plaats A, dan nog plaats B of uh, over de hele wereld nog leuker. En ontdekken hoe, het, hoe hoe doen ze het hier eigenlijk? Dat is ook een vorm van die nieuwsgierigheid. Hè? Van hoe werkt het bij bedrijf A? Hoe werkt het bij overheidsinstantie B? Bijvoorbeeld dat ik niet iedere dag dezelfde afstand van woon-werkverkeer heb. Hoe
0: zit dat met jou, Ewald?
1: Het is wel leuk om te horen. Ik denk dat ik eens even aansluit bij het laatste wat André net zei. Toen wij uh, besloten deze stap te zetten om voor onszelf te beginnen zelfstandig te worden. Ja, dan kun je ook beslissen om het te doen als uh, ZZP'er, om dat helemaal als zelfstandige te doen. En uh, ik denk dat als ik voor mezelf kijk, de reden om het echt niet zelf te willen doen... maar om het met tweeën te willen doen, is omdat we het hebben over teams en teaming. En we zijn eigenlijk de minimale variant van een team. Dus af en toe heb je niet het idee dat je elkaar verschrikkelijk in de weg zit... maar daarmee ook juist heel veel waarde toevoegt aan elkaar... Eh, en dingen voor elkaar krijgt die je alleen nooit voor elkaar zou krijgen. Dus ik denk dat als ik waarom zelfstandig de vrijheid om dat te kunnen doen... waarvan wij denken, daar zijn we echt goed en daar kunnen we waarde toevoegen. En als je mij vraagt naar, naar mijn motief, toen ik die anekdote van André las... Toen schreef ik voor mezelf op, en uh, dat is voor sommigen is dat ook een bekende anekdote: dat uh, de reden dat ik dit ooit ben gaan doen is. Uh, nou, toen ik mocht uh, debuteren in de Eredivisie, toen was ik 17 in het handbal. Ik kan me nog eens de dag van gisteren herinneren dat ik het veld afstapte. En ik dacht: Oh, dat heb ik goed gedaan. Ik heb geen fouten gemaakt. Hartstikke goed. En dat ik in de kantine kwam en dat de trainer naar me toe kwam en zei, wauw, wat een goed debuut, geen fouten gemaakt, eh, knap gedaan. En dat ik s'avonds in mijn bed lag te rommelen en ik eigenlijk niet kon slapen en ik dacht, wat is er nou toch aan de hand? En op dat moment viel bij mij zo'n kwartje. Ik heb hier eh, eigenlijk een mooi moment beleefd. Daar heb ik altijd hard naartoe gewerkt en het enige wat ik gedaan heb is geprobeerd geen fouten te maken. Maar ik heb ook helemaal letterlijk niks goeds gedaan. Ik heb geen actie ondernomen, ik heb geen initiatief getoond. Ik heb geen poging op doel gedaan. Ik heb gewoon alleen maar gespeeld om niet te verliezen in plaats van om te winnen. En dat, dat maakte zich zo'n soort gevoel van schaamte of, of over, over je meester. Dat dus je denkt, ja, wat is dit nou? En vanaf dat moment, is dus is natuurlijk nooit niet altijd gelukt, heb ik voor mezelf gekozen. Als ik speel, of het nou sport is of buiten het veld, voor mijn werk speel ik om te winnen. Met de moed om te winnen. Daarmee moet ik ook accepteren dat ik af en toe fouten maak. Maar ja, dat geeft weer de kans om te leren. En dan merkte ik, dat gaf me een gevoel van zelfwaardering. Maar het creëerde ook veel meer verbondenheid met de mensen waarmee ik dat deed. Dus als je nou op mij in mijn diepste drive kijkt, ik, ik, ik hoop dat ik dat ook voor klanten kan betekenen. Dat ik ze nou, ook een beetje in die modus krijg, dat ze spelen om te winnen in plaats van uh, om niet te verliezen.
2: Dat is misschien ook wel, uh, als je me vraagt, wat is de eerste indrukwekkende anekdote die ik met Ewart heb meegemaakt? Jaren geleden. En we zaten samen ergens met een, uh, met een groep. En het werd zo'n dus beleefdheidsvraag gesteld, weet je, van uh, uh, hoe gaat het hier eigenlijk? En wij waren allemaal heel beleefde antwoorden aan het geven. En Ehud zei toen oprecht wat er aan de hand was. En dat het eigenlijk helemaal niet zo fraai was. En dat leverde zo'n impact op in de groep. Maar ook bij mij, dat ik dat toen herkende ik voor het eerst de moed. Daar dacht ik, hij neemt nu een enorm risico in dit gezelschap om dit te zeggen. Tegelijkertijd wat er daarna gebeurde was
0: uh, voor degenen die erin geïnteresseerd waren. Of die, die er open voor stonden moet ik
2: zeggen. Een enorme toegevoegde
0: waarde. En moed speelt bij jullie natuurlijk een grote rol. Sterker nog, je bedrijf heeft een naam. Ja. Courageous teaming. Ja. En ja. onze podcast gaat eigenlijk ook altijd over ja. moed. Ja. Dus daar liet hij het in, voor mij in de praktijk zien. En toen
2: dacht ik, dit vind ik wel tof dat iemand dat doet. En de positieve invloed die dat heeft. En mijzelf heeft het geraakt. Uh, dus toen ik jarenlang bij, uh, bij, bij, bij een corporate werkte, bij een groot bedrijf. Dat toen voor het eerst iemand naar me toe kwam. En had het over moedige gesprekken met elkaar voor. Toen dacht ik, shit, dit is inderdaad wat. Kunnen we het hier hebben waar we het uh, wat we spannend vinden... of waar we het niet over mogen hebben? En, en daar zat dan ook die behoefte. En, en wat ik ervaarde is ook die, dat ik zag dat dat impact had. Die dingen lijken dan wel bij elkaar door. Hè. Moedige gesprekken durven voeren en je durven gedragen. En uh, de, de gigantische kansen die dat biedt. En, en ik denk dat dat een overlappende uh, en met dank aan onze, onze wederzijdse vriend Ben. Ik zie hem nog vijf jaar geleden toen wij dit bedrijf starten, uh, in de keuken aan de keukentafel staan. En we uh, dachten, ja, hoe moeten we dat bedrijf gaan noemen? En toen uh, zei Ben: Goh, laten we ze pakten een A4'tje of zo. En hij zei: Wat, wat zijn waarden die jullie allebei hebben? En Bang! En toen vroegen wij dan: Ben, Ben, wat, wat als je naar ons kijkt, wat, wat verbindt ons? En toen schreef hij iets op van moed. En toen, uh, volgens mij. Uh, de is begonnen te, te ratelen,
1: daar zijn we nog steeds hartstikke dankbaar voor. Want iedere ja. keer als ik nou een iemand mijn e-mailadres moet geven, heb ik een godso mogelijke domeinnaam om te schrijven, <laughs> en ook nog in Engels. <laughs> wat is je e-mailadres? E ik ga het vast één keer zeggen. Dan kunnen de meeste mensen dat niet meer te doen. Maar een voornaam plus achternaam, Eewoud.bo gaat en dan at courageoesteaming.com. Nou, hoe vaak ik de vraag krijg: en hoe, hoe schrijf je dat? Nou, daar hebben we dan even ja. goed over nagedacht. Of we kunnen het ook zo. Mensen zullen het niet zo snel meer vergeten. Ja.
0: Mag ik een moedige vraag aan jullie stellen. Wat ik merk als wij dingen doen, is dat jullie heel voorzichtig zijn. Jullie vragen heel veel mensen feedback, waar ik zou zeggen van gewoon posten. Dus aan de ene kant sta je voor moed, aan de andere kant ben je heel voorzichtig met wat je publiceert, wat mensen ervan vinden, dat soort dingen.
1: Over podcast bedoel je?
0: Bijvoorbeeld. Mag ik
2: even eerst even? Ik herken hem wel, op de eerste plaats. Moed is voor ons niet braveheart. moed is voor ons ook kwetsbaar kunnen zijn. Dat is een belangrijk onderdeel. Maar ook iets durven zeggen waarvan je denkt... ja, ik zet mezelf op het spel. Ik zet de relatie met jou op het spel. Maar met het doel en de intentie om ons verder te helpen. En wat betekent dat? Dat betekent dat je aan de kant gezet kunt worden. Dat je verstoten kunt worden. Dat je uit de kudde geflikkerd kunt worden. Die moet, denk ik, dat wij het veel meer over hebben. En daarnaast, als ik voor mezelf spreek... ik vind verbinding tussen mensen belangrijk... Dus raakt het mij tot op het bot... als ik merk dat wat wij doen mensen
0: kwetst. Ik hoor jou zeggen... moed betekent niet risicovol zijn... maar moed heeft meerdere levels bij jou.
2: Het is voor mij wel risico nemen... maar met het doeltje dat je denkt... hier kunnen wij samen zoveel beter van worden... of gelukkiger, whatever... als we dit eens met elkaar gaan bespreken. En daar neem ik een risico in.
1: Nee, hey Nou, die, ik vind het wel een goede vraag. Ik denk dat... Wat ik vaak zie in programma's, zoals met teams of coaches, is dat mensen in eerste instantie moeten interpreteren als een soort vorm van zeg maar, ongeruimd je mening en je oordelen de wereld in slingeren. En ik denk dat dat ook is waarom wij het belangrijk vinden om eerst even, voor we iets te publiceren, door een paar mensen te laten luisteren. Want kijk, niemand is helemaal schoon van oordelen of meningen. Die zul je altijd wel hebben. Maar het moet er niet beschuldigend in zitten of verwijtend in zitten of. Jezelf op een voetstuk gaan plaatsen daardoor. En, en soms gebeurt dat gewoon onbewust. En dan vind ik het heel fijn dat voordat we het publiceren... dat we het aan een paar mensen laten luisteren... die ons teruggeven heel kritisch van hey, dit, dit kan wel of dit kan niet. Voordat je de wereld inslingert. Want dat is voor mij, moet precies zoals André het net schetst... wel dat durven zeggen waar het geheel verder mee geholpen is. De, de olifant, de spannende dingen... Maar niet ongegeneerd je mening of je oordeel over anderen de zaal en slingeren... en dan denken dat je moedig bent. Dan vind ik er wat van. Dat is, dat is lekker stoer, maar het geheel wordt er niet beter aan.
2: Ik ja. Ja, vind je het soms wel mooi uitlegd. wordt uh, zegt soms, weet je, moedig is niet zo. Dan ga ik eens even lekker de waarheid zeggen, vanuit mijn perspectief. Zo, dan heb ik dat gedaan. Succes ermee. Ja, dat is, geen, dat, dat is voor ons niet de definitie.
0: Oké. Okay. Mag ik een laatste vraag stellen? Nee. Jij wel, maar dan ja. komen onze vragen.
1: Ja, dan ben jij de beurt, kerel. Ja,
0: klanten komen naar jullie toe op het moment dat ze een kwestie hebben, een issue, of een probleem. Dat lijkt natuurlijk een zwakte, maar het is natuurlijk ook gewoon een sterkte. Om te durven zeggen, wij moeten met ons team aan de slag en wij moeten iets gaan doen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe zien jullie je klanten daarin?
1: Patrick, volgens mij komen klanten naar ons als ze de ambitie hebben om het echt goed samen te doen met elkaar... Als het even is vastgelopen of als ze merken dat ze iets te veranderen hebben. Iets, iets, dat er iets in hun context verandert wat, wat van ze gaat vragen. En waarom vind, merk ik zelf dat ik het echt van kracht vind getuigen? Even de metafoor. Hier loopt net Emiel. Hè? Sommigen kennen hem van de podcast langs. Hij dus is een journalist. En bijna iedereen kan schrijven. Iedereen kan wel een pen in zijn hand pakken en schrijven. Maar dat betekent nog niet dat je echt kunt schrijven. En eigenlijk moet je misschien zo ook wel naar samenwerken kijken. Ik denk dat wij vaak meemaken dat mensen eigenlijk denken... ja samenwerken, ja dat doe je nou eenmaal. Weet je zet mensen bij elkaar en dat gebeurt. Maar er zijn gewoon bepaalde, bijna bepaalde wetten... die we met z'n allen een beetje in oogschouw te nemen hebben... om op een fijne en goede manier voor iedereen samen te werken. Dat is geen hogere wiskunde. Maar de, de meeste mensen hebben dat nergens in een opleiding... of wat dan ook meegekregen. Dus als ze goed samenwerken is het soms ook gewoon een beetje toeval. Zo kijk ik naar onze klanten. Die zeggen ik van nou, we willen op het van samenwerken. Dat toeval is een beetje buitenspel zetten en gewoon zorgen dat we echt weten waarom doen we het op de goede manier met elkaar en hoe moeten we dat dan aanpakken? Nou, zo kijk ik naar klanten die naar ons komen.
2: Zeker, wel een hele mooie metafoor die Ewart dan zegt. Hè. Weet je, we schrijven al eeuwenlang. We werken al eeuwenlang samen als mensen. We leren er niks over. Ik heb nog nooit ergens wat ik op school was van uh, hier leren ze wat over, uh, over samenwerken. Dat is wel heel mooi. Hè. Um, uh, dat zeggen ze ook over filosofie. Hè? Dat is ook in, uh, School for Life heeft dat als, als motto. Even terug naar je vraag. Hulp durven vragen... is misschien wel de eerste moedige... ontzettend moedige stap. En je ziet ook dat dat in samenwerken... een boost geeft aan de samenwerking. Patrick, ik weet even niet... hoe ik hier nu verder mee moet. Ik loop tegen dingen aan. Mag ik je mijn verhalen vertellen? Of kun je me helpen? Dat is natuurlijk een enorme moedige stap.
0: Ja. En ik hoor jullie eigenlijk zeggen... Ik bedoel, wij komen uit de sportwereld. Ik leer volleybaltrainers altijd, zonder planning, berust alles op louter toeval. Eigenlijk zeg je in hetzelfde met samenwerken. Ja.
2: Ja. Daarom word ik ook zo enthousiast over uh, dat wat begonnen is uh, met, met dat boekje over samenwerken. Dat er thema's in terugkomen waar je in alle samenwerkingen mee te maken krijgt. Hoe nemen wij beslissingen? Uh, wat zijn onze normen hier, prestatienormen? En hoe, hoe leven we die prestatienormen? Nou, zo kan ik een, een, een aantal onderwerpen noemen, die komen steeds terug. En als je er van tevoren alles over nagedacht hebt. Ja, en bij samenwerken gaan we ervan uit dat dat zomaar vanzelf gebeurt. Ja, het kan, maar hoe groot is die kans? Dus dat is wel uh, een heel mooi stapje. Ja.
0: Hey, zullen
2: we eens het een breukje naar jou maken?
0: Ja, ja, ik vind het goed. Gaan <laughs> jullie mij dan vragen stellen?
2: Ja, hey, die, die podcast maken, hè? wat is, zit daar voor jou in? Wat, wat maakt dat jij dat uh, met ons doet?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat er twee dingen achter zitten. Ten eerste, techniek. Vind ik hartstikke leuk. Altijd al gevonden als disjockey, als, als kind. Maar als tweede, dat nou de inhoud hier ook bij aansluit. Ik ben ook een consultant. Ik vind het mooi met de principes waarmee jullie werken... om die ja, samen te brengen met die techniek en in een mooi product. Dat hebben jullie wel ook al gemerkt. Af en toe leveren iets af waar achteraf van zeggen... Mmm, misschien niet zo handig. En dan merk ik aan mezelf toch van... ja. Ik zit er misschien wat te technisch in. Van als het technisch mooi in elkaar zit. Als de levels hetzelfde zijn. Als ja. weet je, al de jinkeltjes kloppen. Dan vind ik het al heel erg mooi. Ja. Uh, dus waarschijnlijk is de techniek bij mij net wat belangrijker dan de rest. Mooi. Kijk, de technieken. We zijn dit nu op het nemen. Maar straks, straks komt het editwerk. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi om te doen.
2: Want dat valt mij inderdaad op. En dan heb ik iets opgenomen. En dan eigenlijk vaak al dezelfde avond. Dan heb je dat. Uh... Kleiner gemaakt, ingedikt. Uh, dan denk ik, ja, neemt de man nog rust. hè? <laughs> maar dat vind je dus, dat is dus jouw passie.
0: Ja, nou, maar neemt de man rust, dat is natuurlijk ook wel een ding wat speelt in mijn leven. Dat, daarom is die corona, ik bedoel, voor heel veel mensen zal corona niet het mooiste in hun leven zijn. Maar voor mij heeft het wel betekend van dat ik zie, van wat vind ik nou leuk om te doen? Waar moet ik mijn rust pakken? We hebben verplicht rust moeten pakken natuurlijk. En dan merk ik wel van ja, het is toch wel fijn om s'avonds ook een keer met de vrouw op de bank te zitten. In plaats van in een sporthal. En dit kan ik doen op de
1: momenten dat ik het leuk vind. Ja, dus ik merkte, daar moet je me nog eens wat meer over vertellen. We begonnen hier eigenlijk mee als een experiment. En na een tijdje denk je, dat gaat echt best leuk, we gaan er eens wat mee door. En toen stuurde je een berichtje naar ons. Uh, moet ik even voor de luisteraar vertellen, jij zit in het volleybal. Je hebt alle trainersdiploma's. Sterker nog, je geeft trainersopleidingen. Of eigenlijk moet ik zeggen, je gaf trainersopleidingen. Want volgens mij, een van de keuzes die jij genomen hebt, is dat je stopt of in ieder geval minder tijd steekt in het, het opleiden van volleybaltrainers... en meer tijd in het maken van podcasten. Wat heeft je tot die overweging gebracht?
0: Nou, een aantal dingen. Kijk, ik heb regelmatig verandering nodig in mijn werk. En het volleybalopleiden deed ik toch al een jaar of tien. Maar wat ik daar vooral een merkte, is dat je veel meer administratief bezig bent. Dus de laatste tijd duizend mailtjes voordat je een cursus op poten hebt... En ik vind het geven van een cursus hartstikke leuk. Maar al dat gezeur eromheen niet. Dat maakt ook dat ik ja, geen, geen zelfstandig ondernemer ben. Hè. Ik, bedoel, ik ben wel een zzp'er, maar ik heb ook nog gewoon een baan. Dan worden dat soort dingen voor mij geregeld. Dan kan ik me echt bezighouden met de dingen die ik leuk vind. En nu dacht ik van ja, het wordt een tijd om, uh, om iets anders te gaan doen. En met het podcast, ja, dat was een soort van vervanging. Ja. Toen ik
2: jou leerde kennen, vijf jaar geleden... Dat was natuurlijk via eeuwen, want jullie kenden elkaar al eerder. En ik kan me nog herinneren dat jullie ontmoetten elkaar en wij waren bezig willen met, 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 ons, met ons bureau. En jullie gingen eigenlijk eindeloos aan een bord zitten tekenen over allerlei modellen. En hoe het werkt, wat je voor trainingen en opleidingen kunt bedenken.
1: Het denk en, ik om een heel waarderend stuk te lijken dit.
2: Toen hebben we volgens mij ook gewoon geen besloten Weet je, ik, ik ga even wat anders doen. Dan kunnen jullie lekker door met z'n tweeën. Maar voor mij, dat toetsje kwam daar, droop daar vanaf. Die, die ongelooflijke behoefte aan diepgang, aan allerlei modellen willen weten... wat die kunnen betekenen voor mensen. Klopt dat? Dat, dat? dat viel mij op.
0: Ja, ik ben wel enorm theoretisch iemand. Dus ik vind modellen fantastisch. Sterker nog, ik kan heel goed modellen met elkaar combineren. Uren ben ik daarmee bezig. En ik vind ik ook geen enkel probleem dat ik dat nooit kan toepassen. Vind ik vind niet... Uh, het ja. plezier zit hem in het daarmee bezig zijn. Daar zit plezier in. En, ja. en Ewoud is natuurlijk ook enigszins theoretisch. Alleen kan hij dat heel mooi in de praktijk uh, toepassen. En dat kan ik ook wel, maar daar zit mijn plezier niet. Ja. Mijn plezier zit me altijd in de voorbereiding.
2: Ja. Als we die podcast maken, hè, dan verrassen wij jou iedere keer. Want je weet niet wat voor verhaal wij mee komen. De vragen die je ons stelt... Bedenk je die ter plekke? En hoe werkt dat bij jou? Want ik krijg dus van luisteraars wel eens terug van... Uh, ja, die, die Patrick die staat knetter goede vragen. En ze hebben nu inmiddels ook allemaal door dat jij in dat vak zit. Dus er veel van weet uh, en begrijpt. Maar hoe werkt dat voor jou? Dat, dat je ons daarbij bij de hand kunt
0: nemen? Ik bedenk ze ter plekke. En ik denk dat daar één ding achter zit. En het zit eigenlijk in alles wat ik doe in mijn werk. En dat is oprechte nieuwsgierigheid. Uh, er is altijd één ding dat in de weg zit en dat is uh, twee dingen dat is mijn, uh, dat ik altijd overal een mening over heb en het tweede is dat ik alles, alles wil kunnen verklaren, alles in een model wil gieten dat heb ik de laatste jaren wel geleerd om dat niet te hoeven doen ik denk dat oprechte nieuwsgierigheid een belangrijke skill is van elke consultant en dat dat daar wel achter zit